0: Olá, ouvintes, tudo bem? Como vocês estão? É, estamos aqui hoje para mais um podcast. Meu nome é Gabriel, sou estudante do, de, do curso de Educação Física da UNAERP, a Universidade aqui de Ribeirão Preto. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a neurofisiologia. É, eu estou aqui com o com meu colega Igor. Igor, seja bem-vindo, se apresente aí para todo mundo. Obrigado, Gabriel, pelo convite. É...
1: Olá pessoal, Eu sou o Igor, sou estudante de Educação Física também na Universidade de Ribeirão Preto, na UNARP. e como já dito pelo Gabriel, hoje vamos abordar um tema que é, que é bastante legal, que é a neurofisiologia. Ela, a neurofisiologia, ela estuda os neurônios das, do seu corpo e da sua cabeça. A neurofisiologia, o que, que ela é? Ela, ela tem como objeto de estudo o funcionamento do seu sistema nervoso, ela... Ela estuda todos, toda a sua parte de cérebro, toda a sua parte de neurônio, de axônio, de sarcômero, de tudo. E ela também ela faz parte de um campo científico muito importante, que é denominada neurociência.
0: Muito bem, é, Já como você deu uma introdução, eu queria começar te fazendo uma pergunta que é sobre uma das bases, um dos pilares da neurofisiologia, de como eu o estímulo, que é o potencial de ação. É, posso fazer? Posso seguir? Pode, fica à vontade, Gabriel. Então, sobre o potencial de ação, sabemos que inicialmente a gente tem uma célula que quando ela em potencial de repouso, cerca de menos 70 milivolts, por aí, apresenta certa divergência entre a sua polaridade com o meio intracelular, ele fica negativo, onde ele é composto por potássio, e o meio extracelular, ele fica positivo, ele é composto pelo sódio. E após essa célula sofrer um estímulo, Caso esse estímulo seja superior ao limiar de excitabilidade, irá ocorrer o potencial de ação propriamente dito, através das suas três fases. Você poderia nos explicar um pouquinho melhor de que forma ocorre o limiar de excitabilidade através dessa lei, a lei do tudo ou nada, e quais seriam as três fases do potencial de ação? Claro, Gabriel, posso sim. O limiar de excitabilidade
1: ele ocorre através da voltagem da membrana, por quê? porque essa excitabilidade da lei de tudo ou nada, ela tem que ser atingida pela PA para que ocorra a sua despolarização, entendeu? Então, esse limiar ele tem que ser atingido pela voltagem da membrana, aí sim ele conseguir é. ter, ser atingida pelo seu potencial de ação para ocorrer a despolarização. E as três fases da PA são, a primeira fase é a fase de despolarização do neurônio, a segunda fase é a fase de repolarização do neurônio e a terceira fase é a
0: fase de hiperpolarização do neurônio. Certo, Gabriel? Certo, muito bem, E só dando uma complementada, é importante a gente falar para os ouvintes que através dessa lei do tudo ou nada é geral, é realmente tudo ou nada. O limiar de estabilidade, ele se fica por volta de menos 55 milivolts. Para o potencial de ação ocorrer de forma contínua, ele tem que ultrapassar esse limiar. Caso ele chegue a menos 54 milivolts, não vai acontecer nada, como se não tivesse tido nenhum estímulo também. E complementando, a gente tem os períodos refratários. Um deles é o absoluto, que resumidamente, de forma básica, é um período onde a célula não consegue receber um segundo estímulo, que acaba resultando em um maior tempo do potencial de ação já existente.
1: Entendi, Gabriel. O outro período, pelo que você está falando, eu consegui lembrar aqui, o outro período é o refratório relativo. O que, que seria esse? É o momento em que a célula já pode receber um segundo estímulo. Mas esse segundo estímulo que a célula vai receber, ele tem que ser muito mais forte. Por quê? Porque a célula já vai estar tá hiperpolarizada e mais distante ainda do seu limiar de excitabilidade. E já continuando na linha de raciocínio, Gabriel... Logo após falar sobre o potencial de ação, todas essas coisas, vem a condução do impulso nervoso pelos neurônios, que tem tipos de condução, tem axônios, tem bainha de mielina, essas coisas. Sabemos que existem dois tipos de condução, a eletrônica e a ponto a ponto, que possui neurônios amielínicos ou amielinizados, e a condução saltatória, que possui neurônios mielínicos, que são neurônios de maior calibre. Diante disso, Gabriel, você poderia nos dizer se esses axônios possuem bainha de mielina, a espessura deles, e nos demonstrar também alguns exemplos de velocidade de
0: condução de cada um? Claro, Igor. Começando pela condução eletrônica, ou ponto a ponto, conhecida por diversos autores, é a condução ponto a ponto ela não possui a bainha de mielina. Por isso o nome de amielínico, a condução el eletrônica, para quem preferir. Elas são de menor calibre e tem a sua velocidade menor que a saltatória, que, por sua vez, possui a bainha de mielina. Essa bainha é como se ela fosse uma capa de um fio, um exemplo. É, por isso, elas são de maiores calibres. Ela isola a membrana celular do neurônio. Mas essa bainha ela não é contínua, igual propriamente dito um, uma capa de um fio. Ela possui alguns espaços entre si. Esses espaços são conhecidos como nódulos de raviar quando ocorre o potencial de ação e o impulso, quando eles estão percorrendo o um axônio, eles saltam de um modo ao outro, polarizando cada vez em um ponto e fazendo com que o impulso seja conduzido mais rapidamente do que em axônios não amielínicos ou amielinizados para quem preferir, assim como ocorre na condução eletrônica. Certo, e, Gabriel, entendi. Seguindo nessa linha, na transmissão sináptica, a no que se refere a ela, a gente sabe que os impulsos é são transmitidos uma célula nervosa e outra, através das sinapse. A transmissão ela é geralmente química, feita pelos neurotransmissores. O impulso na axônio pré-sináptico causa a liberação de um outro neurotransmissor na terminação pré-sináptica. Esse neurotransmissor ele é liberado, por sua vez, na fenda sináptica. Ele é liberado através de um processo de exocitose que se ligar ao seu receptor e o neurotransmissor por sua vez, desculpa, eles se, vão se ligar a receptores específicos na célula pós-sináptica. Os neurotransmissores, eles podem ser excitatórios ou inibitórios. É, falando um pouquinho mais disso, você poderia demonstrar quais as ações de cada neurotransmissor, excitatórios e inibitórios, também se possível nos dar algum exemplo de cada um deles?
1: Claro, Gabriel, claro, posso sim. O neurotransmissor excitatório, ele se refere à chegada do impulso nervoso através do terminal sináptico e, isso faz, e com essa chegada no canal sináptico faz com que esse impulso nervoso ele se abra para receber sódio, então ele vai abrir os canais de sódio. Um exemplo desse neurotransmissor é a dopamina e o glutamato. O outro neurotransmissor, o inibitório, ele tem em suas ações uma que faz os neurotransmissores se ligar ao receptor da membrana pós-sináptica, e com isso ele se ligando a esse receptor ele promove aberturas de canais de potássio e a saída adicional do próprio potássio para promover uma hiperpolarização na fenda sináptica um grande exemplo disso, desse neurotransmissor é a glicina e, hum, é e e, segui e seguindo nessa, nessa linha de raciocínio, Gabriel Logo depois que a gente fala de fenda sináptica e tal, a gente já começa a lembrar de contrações musculares, que é onde tem mioflibilas, filamentos contráteis, sarcômeros, sistema de túbulos e fase de contração muscular. E também o papel do cálcio do ATP nessa, nesse tópico de contração muscular. Sabemos, Gabriel, que a contração muscular, ela vem através de uma morfologia muscular, que são compostos por dois filamentos, o grosso de miosina e o fino de actina, e são separados por zonas e bandas. A contração, também, a contração também tem os sistemas de túbulos para se abrir as cisternas para armazenar o cálcio, e também são formadas por fases de contração. Diante disso tudo, Gabriel, teria como você explicar um pouco para a gente sobre essas fases de contração e como o cálcio e o ATP fazem parte dessas fases?
0: Claro, Igor. É, após sua introdução, tem Lembrei, tem um autor, o Huxley, bastante conhecido. Ele tem uma teoria que divide a contração muscular em quatro partes. São ela excitação-junção, tração-desluzamento, desacoplamento e o reengatilhamento. Começando pela excitação-junção, é, ela é onde ocorre o acoplamento actomiosímico, que é feito quando a cabeça da miosina se liga ao ciclo de ligação da actina G, G. Após isso, a gente tem a tração e o deslizamento. É a parte que ocorre o deslizamento actomiosínico, ou seja, a ponte cruzada faz a tração sempre em direção ao centro do sarcômero, puxando. Após isso, o desacoplamento. A cada molécula do ATP, ao chegar na ponte cruzada, ela causa o desacoplamento actomiosínico. Lembrando que essa parte ainda não é um relaxamento muscular. E por último, a gente tem o reengatilhamento. Enquanto houver sítios expostos por conta da concentração de íons cálcios livres nos sacolemas, sempre haverá o reengatilhamento. É, os íons cálcios, por sua vez, eles fazem com que a troposina se gire, fazendo com que todo o filamento de actina G, que juntamente, todos os filamentos compõem a filamento de actina F, fique disponível com seus sítios de ligação para a fontes cruzada da miosina se ligar, fazer o acoplamento. E, além disso também, Quatro, dessas quatro fases, a gente tem um relaxamento muscular. Que ele quando ocorre o que quando, acontece quando o cálcio ele é removido do sarcolema para esses terminais do retículo sarcoplasmático. Certo, Will? Certo, Gabriel. É, outra
1: coisa que também é importante dizer sobre a contração muscular é que o ATP ele tem diferentes funções na contração inicialmente ele oferece uma energia para que ocorra o deslizamento e logo após isso ele tem uma molécula de
0: ATP para fazer o desacoplamento das pontes cruzadas certo Gabriel? Certo, muito bem lembrado Ivo. e já nessa linha de raciocínio falando sobre contração muscular é, a gente sabe que ela é dividida em três tipos a gente tem a concêntrica que seja a mais conhecida pelos frequentadores de academia leigo, a excêntrica que poucas pessoas sabem Até mesmo profissionais da área Que se torna um pouco preocupante Mas é a que traz mais resultados Para quem busca a hipertrofia Por ser uma uma contração Que tem mais força E a isométrica e, pro, e Além da força, ela promove mais lesões Nas miofibrilas. E além disso, a gente tem a isométrica Que diferente das duas anteriores Ela não sofre nenhuma alteração No seu comprimento Quando está em processo contrático e após essa breve introdução, essa breve apresentação minha, é, teria como você nos detalhar um pouquinho melhor como ocorre cada tipo e também alguns exemplos, se possível, de como utilizamos cada uma dessas contrações no nosso dia a dia?
1: Claro, Gabriel, posso sim. Começando aqui pela contração concêntrica, ela se constitui no músculo em encurtamento, com aproximação dos pontos de origem e inserção. Na academia, o que seria isso? você pegar uma barra, 5 kg de cada lado, por um exemplo, e puxar ela para tá perto de você, você vai estar tá fazendo uma contração concêntrica, porque o ponto de inserção e de origem do músculo vão estar tá mais próximos, e um exemplo que pode ser dado assim no dia a dia é você pegar uma caixa com pertences ou com alguns objetos no chão, a partir do momento que você pega e traz ela para perto de você, os seus braços vão estar tá em encurtamento e a origem e inserção vão estar tá perto e eles vão estar numa contração concêntrica. A contração excêntrica, que é a aqui dá mais força para você, aqui se você quer treinar hipertrofia, você tem que fazer bastante a contração excêntrica. Ela se constitui em um músculo se contrair em alongamento, o que seri, que é onde vai afastar os níveis de origem e de inserção no músculo. O que seria isso? Você está com essa mesma barra que está na sua fase concêntrica, você voltar essa barra, na hora que você estiver voltando o seu músculo vai estar alongando, o seu músculo alongando ele vai estar tá, ele vai estar tá fazendo uma contração excêntrica, porque a origem e inserção do músculo vão estar mais distante. E um grande exemplo disso que a gente pode usar no nosso dia a dia é carregar uma maleta, carregar uma, uma bolsa de notebook, porque o seu braço vai estar em alongamento, a origem e inserção vão estar longe um dos outros. É, a contração isométrica, ela consiste em um músculo se encontrar sem alteração do seu comprimento. O que seria isso na academia, por um exemplo? Você pegar essa mesma barra que você fez a contração concêntrica e excêntrica e parar ela numa posição. O seu braço ele vai estar tá em 90 graus e ali você vai fazer a contração excêntrica, estimulando a força do seu braço para, para ver até onde você consegue aguentar essa resistência que trabalha bastante a resistência e você vai ver até onde você consegue ficar mais tempo com isso um grande exemplo disso no nosso dia a dia é carregar uma embalagem de pizza a partir do momento que você pega ela você deixa o seu braço em 90 graus e ela está nos seus braços e você anda com ela você está praticando uma uma contração excêntrica entendeu Gabriel
0: certo a isométrica né você iria dizer isso, é só... é isométrica. É isométrica, é isso, desculpa. A gente, lembrando, tem, uma, tem um, um comentário de um colega nosso, ele fez numa aula passada nossa, bastante interessante. Além de haver esse tipo de exercício para cada tipo de contração, tem exercícios que, dentro de um próprio exercício, consegue englobar três, os três tipos de contração. O exemplo que ele deu foi a da barra fixa, que o atleta, ao ele. ou praticante de esporte. Ao ele fazer o um inclínio, ele puxar, atrás, chegar mais próximo da barra, ele está fazendo a contração concêntrica do bíceps. E após chegar no topo, ao fazer uma estabilização, ele estaria fazendo a concentração isométrica. E após ele relaxar, de relaxar não, após ele descer da barra, fazer o declínio devagar, sem soltar com tudo, sem fazer um salto, ele estaria re realizando a concentração excêntrica, é, ele deu esse exemplo na aula, eu achei bastante interessante também. Ah, Entendi, Gabriel, muito bom. É, e seguindo nessa
1: linha de raciocínio, que a gente já falou de contração muscular, de tipos de contração, de potencial de ação de tudo, vem logo após os tipos de contração, vem os tipos de fibras musculares. Nós temos três, a tipo 1, a tipo 2A e a tipo 2B que são fibras, essas fibras musculares, elas são células cilíndricas e multinucleadas, que compõem o músculo esquelético, que é composto por inúmeras miofribilas e que se contraem quando são estimuladas através de movimentos. As fibras musculares, como já dizemos, são divididas em três tipos, a tipo 1, a tipo 2A e a tipo 2B. Com tudo isso, Gabriel, você poderia explicar para a gente um pouco mais sobre cada uma delas e como cada uma é solicitada em situações do dia a dia e em ações
0: esportivas? Claro, é, Começando pela tipo 1, a fibra tipo 1 ela é uma fibra de contração lenta aeróbica, mas ela, por sua vez, ela é bastante resistente à fadiga, por conta dela se utilizar da respiração aeróbica para energia. É, em fibras do tipo 1, a gente contém uma rede mais extensa de capilares que o tecido muscular de contração rápida, ou seja, as fibras tipo 2. E, portanto, temos uma quantidade de oxigênio muito mais alta presente nas fibras tipo 1. É, a fibra tipo 1 ela é uma fibra que nos ajuda a manter a postura, é utilizada também em alongamentos e bastante solicitada em exercício de longa duração, como um exemplo em atletas de ponta, a maratona é uma atividade longa e que necessita muito da resistência para não deixar a fadiga, e essa fibra é bastante presente. Após isso, a gente tem a fibra tipo 2A. Essa fibra tipo 2A ela é uma fibra rápida, intermediária e também anaeróbica. Agora, ela não é mais aeróbica, ela é anaeróbica. Elas são fibras de grande diâmetro e contém grandes reservas de glicogênio. Por conta disso, ela possui uma alta capacidade glicolítica e não uma oxidativa possui, mas é bem menos do que a glicolítica e ela pode ser utilizada é bastante solicitada em corridas de 3 mil metros, 5 mil metros e por último, mas não menos importante, a gente tem a fibras tipo 2D, A fibra do tipo 2D ela é uma fibra também anaeróbica de rápida contração e esse tipo de fibra ele também são de grande diâmetro e ela é bastante utilizada, recrutada em momento de explosão, como, por exemplo, no atletismo, no tiro de 100 metros, 110 metros com barreira, no um salto, salto em altura, e até no lançamento, um lançamento de dardo, como exemplo. Certo, Igor? Certo,
1: Gabriel. Bastante legal a sua explicação sobre as respostas, sobre as fibras. E, depois de tudo isso, é uma curiosidade que é bom dizer para nossos nossos ouvintes é que as fibras tipo 2A e tipo 2B são de maior diâmetro. Por quê? Porque elas possuem uma quantidade maior de actina e de miosina em suas mioflibilas. Lembrando que a bagagem genética de cada uma, ela proporciona uma, uma determinada distribuição dessas fibras nos diferentes músculos do corpo, podendo ser equilibrada com um ou uma, com um maior predomínio de alguma fibra. Quando há um predomínio de fibra 1, por exemplo. O indivíduo ele tem uma predisposição muito maior a fazer exercícios de resistência e de longa duração. Porém, se essas pessoas que têm essa predisposição muito maior para fazer exercício de resistência de longas durações, tipo uma maratona, ela não terá, ela vai ter uma grande dificuldade
0: de ter ganho de massa muscular. Muito bem. E paralelo a isso também nas fibras tipo 2B é o contrário eles vão ter uma facilidade em recrutar massa muscular, adquirir, adquirir a massa muscular, só que vão sofrer um pouco, assim, dizendo vulgarmente, na, na parte de atividade longa, de resistência, endurance, por exemplo, é, corridas a fundo, como, por exemplo, a maratona, meia-maratona. E é importante lembrar que tem como sim um profissional da área é, estimular e treinar cada tipo de fibra só que é impossível a gente, por exemplo a gente tem um atleta que nasceu com predomínio de fibra tipo 1 e a gente querer reverter esse predomínio para, tipo, para um tipo de fibra 2B é impossível por conta da, da bagagem genética dele como eu disse, a gente pode treinar especificamente cada tipo, mas nunca fazer essa mudança extrema, sabe? entre um 1 para 2B e acredito que é isso, Igor. Fechamos por aqui, já estendemos bastante. Eu queria te agradecer muito por esse papo. Espero que a gente tenha ajudado quem nos ouve. E muito obrigado, Igor, pela sua participação. Em breve vamos voltar com mais novidades, mais temas. Muito obrigado, viu, Igor.
1: Imagina, Gabriel. Eu que agradeço. Espero ter ajudado os nossos ouvintes. E
0: até uma próxima. Até, Igor.